0: Você está ouvindo mais alguma coisa cash, um podcast ainda mais sem compromisso. Olá senhoras e senhores, aqui é o Febini e hoje vamos falar mais alguma coisa sobre vampiros. Olha aí, para quem não está familiarizado com mais alguma coisa que aqui, o mais a CC. Era um programa antigo que a gente tinha, que ia ao ar no meio da semana, aí, durante a semana, entre um programa e outro. Então, infelizmente, ele acabou. A gente pode voltar no futuro aí, se tiver bastante ajuda no Padrinho, a gente conversa sobre isso depois. Mas aqui, como é o um mês especial do lançamento do meu livro, O Poder da Flor, já está com o link aí, você já pode entrar lá, já pode comprar, já pode ler. É, ele vai ter aqui A gente vai ter quatro programas Mais ACC especiais também Entre os programas normais né? O Mais ACC Ele sempre vem complementando O programa principal Lá no programa principal, por exemplo, a gente não falou muito Das fraquezas dos vampiros É exatamente isso que a gente vai abordar aqui O Mais ACC para quem não fez maratona, para quem não ouviu Um monte de programa que tem na ACC aí, Mais de 300 Ele é um programa curto e geralmente ele acontece com uma ou duas pessoas. A ideia era ser uma pessoa, mas aí o pessoal que sempre queria gravar mais a CC e tinha mais a CC que ia com quatro, cinco pessoas <risos> e conversas de uma hora aí. Mas a intenção é que seja uma pessoa, no máximo duas, falando dez minutinhos aí sobre é, algum assunto aí que complemente o programa. Dessa vez a gente vai falar das fraquezas dos vampiros, cara. É, a gente não falou muito disso lá no programa principal porque ficou gigante, né? O, o papo foi que foi louco. O próximo programa de Criaturas de Lovecraft lá também, a gente pensou que o programa ia durar 5 minutos, <risos> o programa durou pra cacete, ficou gigante, mas vamos lá. Uma das fraquezas mais clássicas é, que os vampiros têm é a luz, é a parada do sol, né? De que o vampiro seria um bicho noturno e que na presença do sol ele ficaria fraco ou até morreria. Os maiores aí morrem, né? Os mais famosos assim, eles morrem. Isso, lógico, tem em relação direta com a forma como o ser humano sempre encarou o escuro, a escuridão, né? A gente tem medos genéticos aí que putz, vai lá para trás lá no, nos Homo sapiens primórdios, lá primevos, tá ligado? Os mais antigos aí que tem de 200 mil, 300 mil anos atrás, é, onde tinha sempre esse medo do escuro, e isso ficou na nossa cabeça, como é também o medo de cobra. O ser humano tem muito medo de cobra, porque os primatas têm muito medo de cobra e foram predados por serpentes há milhares e milhares de anos. Isso ficou impregnado ali. É bem legal esses, esses estudos que a galera faz de medos genéticos e coisas genéticas assim. O Assassin's Creed até puxa um, puxa um pouco disso, aquele jogo lá. Que ele puxa mais o esquema da memória genética, né? Como se a memória também passasse dentro da genética. Mas não, é só alguns traumas, alguns medos e é muito complicado, não é fácil assim. Ah, um lá tinha medo, então eu também tenho. Tem uma série de fatores que levam a isso e um deles é esse medo do escuro. O ser humano tem muito esse medo do escuro, assim, esse medo de não conseguir enxergar o que está na frente dele, porque a gente sempre foi um bicho que teve ele na base da cadeia alimentar, nunca foi nenhum leão, um bicho foda. Hoje em dia o ser humano está no topo porque tem uma série de ferramentas que auxiliam ele aí mas sempre foi um bicho carniceiro, comia o que sobrava da caça dos outros animais, nunca teve presas muito interessantes, nunca teve garras interessantes, nunca foi muito forte, então sempre teve medo do escuro. E como o vampiro é uma criatura sinistra, uma criatura diabólica, e né, demonizada pela igreja depois da Idade Média e etc., ele tem uma relação com a noite, né? Então qualquer coisa que ilumine o vampiro ali... O mais usado é a luz do sol... É, deixa ele fudido, deixa ele queimando e uma par de coisas... Tem uma série de vampiros diferentes, como a gente falou no programa... E cada um deles tem uma relação muito pessoal, assim, com, com o sol e tal... Tem alguns vampiros até que não tem muito... Não ligam muito aqueles vampiros do Blade mesmo... Tanto do filme quanto da HQ... Tem alguns que conseguem passar protetor solar... Fazer uma camada de protetor solar e sai, assim, um bizarro. Tem alguns vampiros mais modernos aí que também não conseguem ficar na luz da lua, né? Porque alguém teve um insight lá de que a luz da lua, na verdade, é a luz do sol, refletida. E aí, algumas pessoas gostam de colocar alguma parada mais científica em cima. E tem alguns que não não sofrem danos, assim, do da luz do sol. Alguma outra fraqueza aqui do vampiro são símbolos religiosos, mais especificamente cruzes, né? que liga com o cristianismo, liga com a Idade Média, aquela parada toda. que eu também acho legal, acho uma fraqueza maneira, um dos, vampiros que eu, um dos caçadores de vampiros que eu mais gosto que é o Van Helsing, o clássico, todos, todas as, as adaptações, todas as histórias, tudo, ele trabalha muito com o símbolo religioso, com a água benta, que também traz o símbolo religioso, com o, o sinal da cruz, Tá ligado? O Crucifixo, a, o, aquele aquele filme do Helsing, do, Van, do Van Helsing que tem o, o cara que faz o, o Wolverine lá, o Hugh Jackman. Aquele filme lá, cara, o pessoal odeia, mas eu adoro. <risos> eu adoro aqui. Eu adoro porque primeiro, é o Hugh Jackman, o Jackman é foda. Segundo, tem um dos maiores é, lobisomens, cara, ever assim, um dos maiores do cinema, é aquele lobisomem preto lá que aparece no final. E tem uma cena que eu acho legal também, que um personagem lá, puxa um crucifixo pro Drácula. E o Drácula segura no bagulho e apesar dele ser o Drácula, ele queima a mão dele e ele dá um grito foda, só que ele derrete a porra do crucifixo e o crucifixo perde a forma dele, característica né, original e para de ter poder. Eu acho isso tão foda, cara. Esse artefato que é uma espécie de artefato místico, que tem um poder ali, mas se você altera a forma dele, ele deixa de ter poder. Isso é muito foda. Eu li um livro muito antigo chamado Elantris, é do Brandon Sanderson. E lá ele utiliza uma parada com a terra. Existe um desenho na terra que gera um certo tipo de poder o lugar lá. Um poder balsâmico, assim, um poder curativo. E quando as pessoas alteram esse, esse desenho que está na terra, o lugar perde esse poder, inclusive apodrece. Né? As pessoas começam a apodrecer, as cidades apodrecem a porra toda. Eu acho muito legal essa parada. Um negócio que tem uma forma mágica, uma forma mística. Mas quando é alterada essa parada, ele perde aquele poder. Né? É muito maneiro. Outra fraqueza clássica do vampiro é a estaca. E também tem a questão da madeira. Mas aí, a madeira e a estaca. A madeira, a estaca e a prata, elas andam lado a lado. Porque o vampiro tem, em algumas culturas, esse negócio da prata. Em outras, tem esse negócio da estaca. E aí, acaba entrando na madeira, principalmente o carvalho. Porque as estacas eram feitas de madeira. Então pregava-se isso de fato Pregavam-se pessoas nos caixões, cara, com estaca o Nego pregava no pescoço e nos punhos, assim Prendiam lá, principalmente na Grécia Antiga Com os vricolacas lá E também na Idade Média Pessoas que eram acusadas, acusadas de bruxaria, de vampirismo, coisa do gênero Nego pregava com estaca, assim Porque, tipo, se o cara acordar ele não consegue voltar E aí acreditava-se que se o cara saísse dali Você tinha que dar uma estaca ali no... Um golpe de estaca no coração dele. A prata vem também por ser um metal considerado puro. É um metal considerado puro e tal. Aquela coisa. É tal qual o ouro, né? Só que o ouro era muito mais raro ali entre os plebeus e tal. A prata já era, né? Então se nego falasse que ia ser ouro, a galera nem ia juntar. <risos> e nunca ia conseguir chegar no ouro. A prata já era uma coisa mais comum. Então a igreja espalhava esse tipo de mito aí. Como vários outros para a galera juntar. E aí, curiosamente, a igreja começava a pedir prata da galera e etc. E isso principalmente na Idade Média, viu gente? Quando a gente fala, assim, muito mal da igreja, como a gente geralmente fala, ligada à história, é porque a Idade Média foi um período bizarro, tá ligado? Foi um período muito ruim para o cristianismo como um todo, para a igreja católica e etc. Porque a galera responsável cometeu os erros bizarros, abriu muitas feridas que estão aí até hoje. Não tem jeito, o cara pode falar, ah, mas eu tô aqui hoje e não tenho nada a ver com isso. Não, tudo bem, mas essas feridas estão abertas. É como aquela questão do racismo histórico, né? A galera que tá aí hoje pode não ser racismo, racista, mas existe uma ferida. Existiram erros lá no passado e não tem como você mudar o passado. Se tem uma coisa que não dá pra mudar é o passado, apesar das pessoas tentarem, né? Mas dispensa comentários aí. Principalmente aqui no Brasil. <risos> Uma última fraqueza que eu queria falar para vocês aqui, antes de fechar esse mais a CC, é sobre o próprio lobisomem, cara. Que ele tem uma relação direta com o vampiro também, né? Em muitas culturas aí você tem aquela antítese. O lobisomem é a antítese do vampiro. E vice-versa, o vampiro acaba sendo o nêmesis do lobisomem. E em muitas dessas culturas, o lobo sempre mata o vampiro. Porque na mordida do lobisomem, tem um veneno ou tem alguma parada assim. Lá no, no, no filme do Van Helsing com o, o Hulk Jackman é desse jeito. Tem vários outros filmes que apontam isso. Tem jogos de RPG que mostram isso. Tem jogos de videogame que colocam essa, essa dualidade também. É bem legal. E eu acho maneiro essa fraqueza, tá ligado? Eu acho maneiro. Porque são duas criaturas bem comuns, assim, de folclore, de mitologia, caramba. E, puta, cara, nada mais louco do que você ver um vampiro... Lutando com o um lobisomem, principalmente tirando aquele filme horrível do Anjos da Noite. Deve ter gente aí que gosta, mas eu acho horroroso. Mas por quê? Quando o vampiro toma aquela forma bizarra dele, né? Que é o que acontece no filme do Hugh Jackman. Que ele vira aquele bicho meio morcego, meio homem. E o lobisomem também tá em sua, na sua forma ali bestial. Vira uma luta maneira, cara. Vira uma luta parelha. Porque são duas criaturas humanoides tem aquela parte de fera que tá ali, um voando, o outro... Que tem garras, que tem presas que são fortes, que são geralmente gigantes, são enormes, né? Tem dois metros, sei lá. Então acho muito legal esse embate dessas duas criaturas. E isso é mais uma fraqueza do vampiro. Além do alho. Quase que eu passo aqui batido sem falar do alho. E muitas outras. Tem é um milhão aí, né, cara? Até sal a gente falou lá no programa. Mas o alho também foi uma invenção aí da, da igreja, né? De que se você... Pendurasse alho lá na sua casa, afastava os maus espíritos. O vampiro acabou entrando junto com o mau espírito, demônio, a porra toda. Mas na verdade era só para arrecadar alho, porque alho dava dinheiro para caralho, né? As especiarias estavam subindo cada vez mais, sendo cada vez mais importantes na culinária. E o alho é uma das especiarias mais antigas e mais usadas e mais vendidas também ali na Idade Média. A igreja tinha silos e silos e silos e precisava colocar alho ali. Então ele incentivava as pessoas a plantarem alho E incentivava também esse medo de vampiro Coisa do gênero para poder <risos> ir lá e confiscar esse monte de alho E depois vender pra coroa Ou pra quem quer que seja No Poder da Flor, no livro que eu tô publicando aí Tem essa parte Tem uma parte em que um, perso um personagem explica isso pro outro e tal Então comprem o livro Leiam o livro, cara E por favor, façam não sei se chama resenha, façam resenhas lá na Amazon, naquele espaço que tem pra você falar sobre o livro alguma coisa assim, sabe, quem tiver é, comprado também, dá uma estrelinha lá, aquelas estrelinhas, né coloca as estrelinhas lá pra ir avaliando também, porque isso me ajuda porque ele acaba subindo lá dentro do site da Amazon e mais pessoas podem comprar o livro, então beleza galera, tamo junto até o próximo programa, fiquem ligados, domingo agora já saiu o próximo Vai ser sobre deuses de Lovecraft, monstros de Lovecraft. Tá foda pra caralho.